0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月三十一号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国小学教科书插图事件引发众怒，教育部责令排查，出版社道歉；香港新任特首李家超赴北京领取委任状；位于新疆伊犁的一座哈萨克民族英雄雕像被移除，其境外后裔表达愤慨。六四周年临近，各地异议人士受到当局的警告和监控。上海预计六月一号复工，但大量白蚁却抢先一步。英国一百多名议员要求政府审查中港官员在英国的资产状况。接下来就请听这次节目的详细内容。中国人民教育出版社出版的小学教材插图近期遭到网民的抨击。在这些已经公开的插画中，可以看到少男少女们的目光和动作奇怪，形象奇特。中国教育部上个周末已经下令收回教科书，并且全面排查。听听记者乔龙的报道
1: ：，中国教育部下属机构人民教育出版社因教材插图受到多方指责，近日登上了热搜榜。众多小学生和家长批评教科书插图充斥着丑陋、色情、猥琐及变态情节，纷纷谴责教育出版社。一位家长发布的短视频中，讲述他的孩子对教科书插图的直接看法。妈妈，我告诉你，我
2: 之前已经跟你说，这些图片好丑。你让数学老师换一个数学书好不好？吐舌头，全班都吐舌头。这个，这个，这个。这个课代表站在这里，好像是课代表，的吐舌头。我一看这个图片就做
1: 噩梦。众多中国网民和学生家长留言指，最新出版的小学生教科书插图中的人物眼睛很小，没有精神，眼距很宽，有人歪嘴斜视、吐舌头、纹身、歪着身体站立或歪坐在凳子上。甚至有一群男孩裸露下体，在游戏中抓女生的不雅动作，在文字部分充满诱导性的不雅提问，家长们看后目瞪口呆，质问人民教育出版社：要想把孩子带向何方？就连俗称“五毛”的官方网络评论人也对教育出版社发出谴责。日本京港大学教授杨海英本周一接受自由亚洲电台采访时说：“出现上述情况。”有多种原因。首先，中国的漫画起步较晚，内容粗略，毫无高雅可言。他说
2: ：“现在的漫画都是从日本这个向全世界扩散嘛，中国是非常粗糙、低俗，这个、无论是画法也好，内容也好，这个、水平低劣。”因为这个呢，就是也关系到，就是中国共产党它本身是一个这没有接受过教育的这样一个政党，它是这个毛泽东的这个造反上山的人嘛，进了城他也这个没有长
1: 进、嗯。杨海英说，蒙古文化、维吾尔文化及藏文化都有着璀璨的历史，但带有民族文化的教科书已被当局取缔。取而代之的是汉文化教科书。最近被发现的小学生教科书中荒唐扭曲的内容，将严重污染学生们的心灵。《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文写道：“人教版小学教科书插图的事，我觉得谁看了都会愤慨。那些插图明显突破了风格的范畴，无论从道德还是文化正确性上，都完全不可接受。”支持严肃查处这件事。中国教育部上周六就网民争议发声明，指当局高度重视事件，决定责成涉事的人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材。而教育部亦将组织专家团队进行严格审核把关。教育出版社对此致歉，表示已成立工作专班，负责教材插图整改工作，确保今年秋季学期可以使用新教材。中国教育出版领域的前编辑孟宪良接受本台采访时说：“最近几年，中国教科书被教育出版社所垄断，因此内容越来越差，家长们却无奈。”他说。
2: 学校还有自主选择权，可以从几个出版社，好像现在都不允许了，必须得用人教版，所以才导致这以前好像可以选择一些教科书，然后这个规定好像现在也废，放这个废弃了，没有竞争嘛，就没有压力嘛，想做成什么样儿做成什么样教科书这玩意儿多大利润啊
1: ？中国教科书长期不讲究学生的知识性和启发性，只讲政治正确。早在二零一四年，曾有教师投诉插画人物难看呆板，不符合时代发展。孟宪良说，执政者的审美能力一向很差。他举例说
2: ，央视的大裤衩，呃，那个人民日报的那个那个杨巨楼群博那儿建的那个叫世纪坛，他们基本上都是这样一个审美能力，而且他们对于美感基本上是没有美感的来源，基本上都来源于领导的
1: 题词。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：香港新特首李家超上京接旨，中国国家主席习近平形容香港新选举制度能够落实香港爱国者治港和港人当家做主的权利。中国总理李克强希望新政府能够巩固和提升香港的国际金融、贸易和航运三大中心地位。有评论指出，洗礼淡化国家安全重要。是要减低过去一段时间对香港打压、对香港声誉和国际投资者信心造成的负面影响，以保香港国际投资者留港投资的信心，但不会真的放宽对香港的管制力度。请听记者陈子飞的报道
3: 。中国国家主席习近平周一在北京见香港后任特首李家超。习近平赞李家超爱国爱港、立场坚定、敢于担当,当。积极作为，在维护国家安全有贡献，对他充分肯定和信任。李家超是在北京更改香港选举制度后首任当选的特首。习近平认为，在新制度下的特首和立法会选举是成功的，能落实爱国者治港，符合“一国两制”方针，也是符合香港实际和发展需要的政治和民主制度
1: 。实践证明，新选举制度对于落实。
4: 爱国者之党，保障香港市民行使当家作主权利，推动形成社会各阶层、各界别建设香港的良好局面，都发挥了决定性作用
5: 。必须倍加珍
6: 惜。
3: 他形容香港回归二十五周年，“一国两制”实践取得举世公认的成功。北京在落实“一国两制”方针的决心从没有动摇，不会改变。总理李克强当天上午在北京向李家超颁发委任状。他希望新一届的香港政府不断提升治理效能，发展经济，改善民生。李克强见李家超的媒体拍摄片段，有提及“一国两制”和“港人治港”，同时也说北京会落实好对香港特区全面管制权和爱国者治港。其实，评论员刘月笑表示。习近平和李克强见李家超时，在中共非常重视的国家安全问题上只是轻轻带过，并不代表中共想要放松对香港的管制。他认为中共是想要转移香港问题上的焦点，挽救香港正在流失的经济活力
2: 。习近平也好，呃，李克强也好，在跟李家超见面的时候呢，比较少把国家安全放在一个重要的位置，就是因为对。香港各个方面打压，那已经把香港的经济民生、国际的信心、外资在香港的存在，起一个很负面的影响，令到香港的经济要恢复以前的活力，是创造了很大内在的困难。所以他们必须要表面上转移一点焦点，稍微。侧重在经济民生
3: ，刘伟孝表示，这是北京没有任何惠及香港经济发展的举措。庆祝李家超上任，也是反映中国的经济实力受到疫情影响，没办法如同五年前透过派糖的方法协助香港经济发展。时事评论员商普表示，香港订立国安法以及更改选举制度，都是习近平的主张。认为他在建李家超时用了比较长的时间，赞新选举制度也是为自己贴金
2: 。新选举制度就是全面管制权跟爱国者治港是跟习近平一个人有关，因为习近平开港定案目的就是要把香港变成中国。跟其他城市没有分别的一个城市，把香港所有的特色跟它的自治完全摧毁，这个显然是自己往自己脸上贴金，自己感觉良好
3: 。商普表示，李克强没有对香港派糖，只是重提香港要巩固三大支柱的角色，没有再公布惠及香港的政策，也是反映香港的地位大不如前，在北京眼中，能够带动中国经济增长的作用有限。亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ：新疆伊犁哈萨克民族英雄卡班巴伊的一座雕像，上个星期突然被当局拆走后，当地哈萨克人将相关的视频发到了抖音。卡班巴伊是一位深受哈萨克族人爱戴的民族英雄，其第八代后人本周一就这一事件接受了本台记者的采访
1: 。以下是记者乔龙的报道。新疆哈萨克族聚集区伊犁哈萨克自治州居民近期发现，当地哈萨克族民族英雄卡班巴伊巴特尔纪念雕像被人拆除，留下一片废墟。哈萨克人权机构阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔科坚周一告诉自由亚洲电台。这位英雄真实姓名叫耶尔阿斯勒·阔加库利，他第三个儿子的名字就是耶尔阿斯勒，他本身也是这位英雄同属一个家族。他说，在纳拉提草原上，当局把卡班巴伊的雕像和相关文字介绍都拆除了，哈萨克文和这个中文的介绍的那个牌子都
2: 给拆下来了，雕像不知去向了。呃，中国的哈萨克人对这个也很不满意，他们把这个信息也通过抖音和这个微信传达到外
1: 面去了。本台记者联系到哈萨克民族英雄卡班巴伊的后裔，现旅居哈萨克斯坦的努尔别克，他告诉本台，雕像是在5月22日之后被强拆的
2: 。五月二十号到二十号之间拆了，嗯，二号有。过去拜访那个地方的时候，那个雕像完好无损。二十六号过去的时候拆掉了。哈巴白，他是我们的民族英雄。我是哈巴拜的第八代
1: 孙。今年是哈巴拜的三百三十周年生日。嗯、中共也许可能呃为了他的三百三十周年呃开的。据百度百科介绍，卡班巴伊是哈萨克族人民崇敬和赞誉的民族英雄，也是18世纪中叶哈萨克中藏汗国的重要将领。因其骁勇善战、功勋卓著，被誉为“卡班巴伊巴图尔”。赞美他是野公猪般勇猛无比的英雄，受到哈萨克人民的崇敬和爱戴，成为哈萨克人民战斗的口号和胜利的象征。据介绍，十七至十八世纪中叶，沙俄垂涎伊犁已久，并发动了多次侵略战争。当时，统治新疆的准格尔部。也是经常掠夺哈萨克族游牧区，准格尔集团的少数人还心存分裂中国疆土的企图。此时，一代名将卡班巴伊挺身而出，辅佐哈萨克族中帐首领阿布莱汉率领三万将士浴血奋战，抵御侵略和外侮。留下一世英名。其后，人们为表达对英雄的崇敬，便以卡班巴伊的称号命名了这座海拔四千二百五十七米的山峰。努尔别克说：“身在海外的卡班巴伊后裔和亲友对此非常愤怒。”现在我们呃这边的亲
2: 戚呃朋友都是特别特别生气。中共干这个事情，呃，像是灭绝我们的
1: 历史。赛可见说，新疆有关当局拆除哈萨克人民族标志和取消哈萨克族等少数民族教科书，一样，都是为了淡化，甚至最终消除民族的印记。
2: 拆了这个纪念碑，想抹灭新疆哈萨克人的历史。可是中共不可能磨灭哈萨克人在伊利塔城、阿勒泰的所有的历史，历史记载于我们心目中，那是中共无法磨灭的
1: 。据介绍，在过去两个半世纪中，新疆伊犁河草原上依然代代传唱着卡班巴依的英雄事迹。每当哈萨克族群众举行盛大的草原婚礼和传统的摔跤、雕羊等民俗庆典活动时，人们在喜庆的喝彩声中，总会有人高声呼唤“卡班巴依巴图鲁”，以鼓舞士气、夺取胜利。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 本周六是六月四号，也是六四天安门事件三十三周年纪念。近期，中国各地的艺议人士都受到当局的警告，部分人更被强制旅游。在湖南，由于今年恰逢公运领袖李旺阳逝世事十周年，省内的艺人士的一举一动都被严密监控。想听，请听记者高峰的报道
5: 。还有不到一个星期，就是六四周年纪念。今年的六四，对于欧阳金华和不少湖南人来说，另有一番感受
1: 。李万阳罹难十周年了，是吧？呃，又碰上了，就是和六四结近，他是六月六号吧？他为了民主事业，他受了很多的苦，呃，大家没忘记他。长沙呀、衡阳啊、株洲是有一些人要来的。来的多少就不知道，因为各个的都都在阻挡，所以可能来的,来的不知多少，或者呢就是说不准来，一个都不准来都也可能的。二
5: 零一二年六月六日，湖南公运领袖李旺阳在医院离奇死亡，当局对外表示他是上吊自杀，但亲友及外界一直怀疑。虽然时隔多年，欧阳金华仍盼望当局能还李旺阳公道。要在。死亡的原因，然、这、后、个、我们也提出怀疑，让你解释清楚啊！我觉得他不可能交代，因为这个事情
2: 牵涉到他们的这个动摇他们的根基啊，他们的这个政权了、啊
5: 。除了已故的李旺阳，近日，异议人士朱成志回到湖南，也引起当局高度警惕。因寻衅滋事罪成被判囚的朱成志，今年年初刑满获释后，到广州与家人团聚。五月底，朱成志从广州回到家乡湖南。过去一个多星期，他先后到长沙、娄底和双峰探亲。朱成志被视为李望洋以外湖南最具影响力的意义人士。据了解，凡是曾经和他接触过的人士，事后均被当局约见。
2: 朱成志最近到了湖南长沙，长沙的朋友，呃，也有些人会见他吃饭。凡是和朱成志见面的人，和朱成志一起吃饭的人，我把都喝茶了。朱成志到了娄底，广西的一个朋友就来到了娄底，见了朱成志，广西马上就赶来，赶
5: 到娄底，把、啊、广西的朋友带走了。往年，北京不少异议人士在六四期间都被强制旅游，但今年由于疫情关系，不少重点维稳对象得以留在北京。原籍贵州的季风是少数例外。然后明天早上把我带走，带到贵州。他现在来了一个人，把我带到贵州以后，他的国宝大队长就会来陪我喝酒。六四期间那几天，他肯定那个头陪我，哎、呃，吃饭喝酒跟你聊天，就不让你做别的事儿。像北京有的地方，有的人因为疫情他就不走了。我问了高宇，问了严正学，问了江其生，他们都不离开北京。六四前夕，广东不少异议人士先后遭受当局警告，不得议论敏感话题。有要求匿名的公民表示。自己原本在佛山居住，本月初却被安排独自搬到恩平市郊一所简易房
2: 。该、啊啊、名异议人士
5: 表示，看看我宝把他搬到距离恩平约二十公里的一所简易房，那里地点偏僻，四周没有其他人居住，却满布监控探头。他只要一离开房子，手机就会响起。问他要到哪里？三四公里以外的村民偶尔经过那里都会被国宝约谈。他说，由于中共二十大临近，相信未来一段日子自己一举一动都会受到严密监控。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。华人民主书院等台湾民间团体将举行六四纪念活动，并强调这是首次没有香港参与的六四纪念。要延续薪火。五月三十号记者会发布了六四联展，香港流亡艺术家黄国才表示，如果在香港展出，可能要坐牢。自由民主的台湾真好。不过原定在六四晚会上重建耻辱柱，却因筹款只达到目标的一半，因此高度减半。台湾各界对于耻辱柱是否应该在台湾重建有不同的意见。请听记者夏小华发自台北的报道。
7: 多个台湾民间团体三十号在台湾中正纪念堂召开六四晚会前记者会。往年台湾六四晚会与香港维园烛光晚会连线呼应的情景将不复见。华人民主书院理事长曾建元说：“这是
5: 第一次没有香港参与的六四纪念活动。华人社会当中，我们第一次在
1: 台北，我们孤独的举办六四三十三周年活动。”
7: 曾建元预告，六四上午在中正纪念堂设有悼念庭，下午会放映六四纪录片，晚上六点四十开始悼念晚会。透过此入住的重现，象征台湾接续香港维园举办六四的心火。但是他坦言，在台湾重塑此入住出现了不同的声音。曾建元说：“我就有朋
5: 友告诉我说，不要只关心别人的事情啊，要多关心我们自己国家的事。”情。」然后我告诉他。错了，六四三三周年是我们自己的事，不是别的国家的事。为什么呢？因为当年六四镇压的这个国家，他的飞机、他的军舰三支两头就侵犯了我们的领空、我们的领海，这不是我们自己的事情吗、啊？我们并不是为了别的国家来改变中共的专制，是为了保护我们台湾、我们的自由民主。
7: 台湾民间司法改革基金会董事长林永松律师致辞提到，以前台湾发生两蒋政权屠杀台湾精英的二二八和白色恐怖的事件，当时也是透过国际声援营救，期待有一天中国可以面对天安门事件。有人或许会问，中国这么威权，怎么可能走向民主自由？但看似困难的事，不见得不会实现
4: 。谁知道柏林围墙会倒塌？谁知道台湾的戒严这么久竟然会戒严？戒严会戒严。台湾可以自由地纪念
5: 天安门事件，我们要努力地把这样声音传达出去，跟其他民族国家呼吁，请不要忘记中国的天安门事件
7: 。台湾人权促进会秘书长施义祥提到，中共政权不断输出反人权以及集权压迫的价值，反映在缅甸军政府镇压人民、乌俄战争、中共“一带一路”政策以及对台湾的打压。施义祥说：“
5: 现在，如果台湾内部还有人去说。”六四天安门事件不是我们的事情，我们去重建辱柱、史入住国商资助，还有人去说到底是哪一国的耻辱，哪一国的这个国商，那真的是非常的自私，而且毫无人权意识的发言。所以当全球已经无法漠视中共政权在新疆在教育的种族灭绝、反人类罪，香港境内的人权的倒退。台湾的六四晚会就变得非常的重要，因为此刻在台湾举办六四晚会，已经不只是纪念六四天安门事件而已。这已是民主人权在对抗及权反人
7: 类的战争。六月一号起，也将展出“不默而生，抵抗的转育》（六四三十三周年跨境艺术展，包括香港流亡艺术家黄国才以及中国海外异议艺,艺术家巴丢草等人的作品。黄国才表示，此次展出他二零一九年在香港反送中抗争期间隐藏身份拍下的行为艺术。更早的作品《红色的巨人》曾经参与香港的七一游行。王国才致辞说：“有机会在中正纪念堂搞关于抗争、关于香港六四的展览，真的非常难得。”他说：“在香港，如果有
4: 一次事情是很难，我去来讲一些说话，可能要做三年了，所以
5: 非常难得，自由民主台湾，正好。”
7: 黄国才接受自由亚洲电台采访表示：“六四八九屠杀、台湾二二八屠杀和香港抗争连起来就变成了命运共同体。
4: ”这次的展览，这主题就是这个反抵抗的转喻，不是不断重复之前发生过什么事啊，死了很多学生啊，六四啊，很惨啊。如果你停留停留在哪里，你就看错了，要保持的。那个精神，那个反抗的精神，这然后把这个精神放到这一个时空来使用，这样才可以充全，呃，富全给我们自己。要反抗的主题。
7: 处理香港大学二十三年，纪念六四事件的国商之柱，又称耻入柱，去年底遭到拆除。华人民主书院今年三月宣布募款目标一百五十万新台币，以 3D 重塑丹麦艺术家高志活授权的耻入柱。华人民主书院理事长曾建元三十号接受自由亚洲电台采访表示，至今只募得约六十四万元，尺寸七点五公尺的耻入柱只能腰斩，缩小为三公尺。他认为台湾社会对中共太深悟痛绝，太失望，加上有民进党、激进党的政治人物发出了不同的意见，使得重建计划的支持度比较冷淡。民进党籍立委林静怡日前曾经发文指出，要谈国商支柱之前，要先搞清楚是哪一国的国商。林静怡三十号接受自由亚洲电台采访，强调他反映的是民意
3: 。因为香港的植柱支柱被毁了，所以立在台湾，所以台湾是香港吗？那为什么香港的植柱支柱被毁了，不要立在美国呢？为什么不要立在韩国呢？为什么不要立在澳洲呢？为什么要立在台湾呢？这、就是一个我们在希望国际社会理解台湾跟中国不一样，台湾也不是香港的这个时刻。我觉得必须要态度非常清楚，而且整个论述如何不让国际社会含糊。我最最初的质疑就是，很多的民众对这件事情有质疑，很多民众反弹，甚至我们有接到民众的反弹说，为什么这件事情跟台湾要有关系？很多民众以为是政府要搞这件事情，那当然我们必须要让民众知道，这不是政府要做这件事情，而且政府现在对这件事情根本没有一个政府的立场去做这件事情、啊
7: 。自由亚洲电台记者谢小华、李宗翰，台北报道。
0: 天安门六四事件三十三周年前夕，加拿大的多伦多和温哥华的民主团体纷纷举办悼念活动，借以表达勿忘一九八九暴政，永记二零一九抗争的心意。一位亲眼见证当年天安门事件的非华裔加拿大人，对现今中国人对六四的无知感到震惊和遗憾。他自发地清洗卑诗大学内的民主女神像，代表个人对这段历史和当时失去生命的人。一份尊重与缅怀。以下是记者刘飞的报道
8: ：温哥华支持民主运动联合会二十九号在本拿比科兰士兰墓园及卑诗大学先后举办两场悼念民主烈士的活动，在民主女神向前献花，追忆当年为争取民主而不幸牺牲的一代。温志联主席李美宝说：“尽管三十三年来不断呼吁平反六四，希望中国变得更自由开放。”可惜事与愿违，等到的却是更严厉的人权打压，甚至香港也成了受害者。In the decades following 1989, human rights in China and now Hong Kong has gotten from bad to. 天安
7: 门惨剧发生三十几年后，中国和香港的人权情况更恶化
8: 了。人们都在政府严格的监控中。当年的六四没有得到平反，如今香港又上演了天安门事件二点版。李美宝引用大文豪昆德拉的名言：“对抗强权的抗争就是记忆与遗忘的斗争。”他与众人共勉，希望人人不要忘记这段历史，持续为自由民主奋斗。三十三年来一直惦记着这段历史的温哥华居民马克斯达布斯，因为看到碑诗大学内的女神像有不少青苔和尘埃，失去了光彩，自发性的花了好几个小时清洗雕像。斯达布斯一九八九年六月四号当天，人在日本知悉这个事件后，特地到中国北京看看情况。他回忆说，当他抵达北京后，在当地朋友引领下，看到了事件中坦克、枪弹所遗留下的罪证。很难想象，在中国政府操控下，年轻的一代中国人民根本不知道这个震惊世界的大事。
3: 他带我去看了建筑物上残留的子弹孔和路上被坦克碾过的痕迹。当时看到一些政府人员在清洗和抹去相关证据。如今我听儿子说，他在宾夕大学碰到的一些中国留学生，根本都不知道六四事件，实在令我震惊。这是真真切切存在的历史啊！
8: 斯达布斯希望清亮的民主女神像和其手里的火炬，能让更多人的眼睛看到真实的一面。六四事件当天，退休的卑诗大学历史系教授戴安娜·拉里正在北京进行研究工作。他在温哥华悼念会现场感叹：“当年中国正迎来改革开放的黄金时代，却没有把握时机，反而走往了另一个方向。”近十年来，更进一步钳制人民的思想自由。他说，无论是当年六四事件，或是现在的香港反送中事件，加拿大都因此吸纳了一批优秀的移民，这令加拿大和中国的民主人权运动有了更强的联系
3: 。
9: 加拿大比其他国家更该肩负起责任。因为这些人遭受人权打压而来到加拿大，为
7: 这个国家做出很多贡献，让这个国家变得更好。
8: 基于道义，我们需要更关注在中国发生的事情。多伦多支持中国民运会二十九号也在约克大学内的民主女神向前举办悼念六四活动。会长吴温温说：“香港已经无法再纪念六四，海外华人的接棒力量更为重要。”一如民主女神的火炬永不熄灭。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 上海预计在六月一号复工，上海市长也喊话要以超常规的措施和力度推动经济重振。不过，上海人开玩笑说白蚁抢先一步复工。有住在上海的台湾艺人二十九号直播时打白蚁，一度冲上了热搜榜首。许多人将路灯下白蚁纷飞的视频上传。请听记者黄春梅发自台北的报道。
9: 刘根红在家搞直播，镜头前白蚁不断抢镜，刘根红几乎无法顺利讲话，不停地在镜头前抓白蚁。就在他讲话时，又有白蚁冲到他的太太王婉菲的身上，突然吓得大叫。标记刘根红边直播边打白蚁和上海白蚁从二十九号晚间持续占据微博热搜榜
3: 。哈、啊、你姓个的，这是啥？我新路黄碧路口的吧？那
9: 个、上海朱鹏先生接受本台访问时就说：“以前听说过，但大都是在老房子和潮湿阴暗的地方，朋友会找疾控中心来处理。”嗯
4: 哦嗯嗯、这两天在
6: 马路上也有上，是不是不
9: 上海市疾病预防控制中心病媒生物防治科主任医师冷培恩介绍，上海以往每年三月进行蚊蝇监测，四月开展早春蚊蝇控制，五月进行雨水井投药等。今年受疫情封控影响，蚊蝇监测工作暂停，环境清洁、病媒防治以及投药相关工作人员也无法正常开展工作，错过了早春最佳蚊蝇控制时期，病媒控制难度大于往年。上海市长龚正在贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神工作部署会议，坦言，过去三个月是上海极不容易的日子，要以超常规的力度和措施推动经济重振，尽最大努力把疫情耽误的时间造成的损失抢回来
2: 。否则，供应链如果不顺畅的话，其实复工复产是没有办法达到，
3: 呃，最好的效果。那现在上海市政府呢，最想做的事就是尽快的复复工复产。
9: 上海经济何时能复苏？金库资本管理合伙人兼总经理丁学文人在上海接受本台访问时表示：“以最近刚取得 NBA 西区冠军球队金州勇士队大伤归来的球员汤普森为例，全球供应链就像人体组织，生产线动了，卡车进来了，人需要时间修复，不是能马上上场打球
2: 。首先，下订单的人他会开始犹豫，以后如果来跟我。”接订单的代工厂，他如果在中国，我会比较谨慎哦。供应
9: 链还面临另一个外在挑战。丁学文分析，从二零一八年美国特朗普政府主政开始，全世界舍全球化改朝区域分化发展，不再依靠不可靠的贸易伙伴，尤其是中国，而是力求缩短供应链，离家近，成本不再是最大考量。这是封城前就发生，上海封控只是加速进行
2: 。你的幸誉。人家很难再相信你不会再封城，人家很难相信你的工厂还会像以前一样使命必达
9: 。丁学文说：“这一次上海封城看起来两个月解封，可是中国工厂的信誉何时能恢复，还需要复建期。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报
0: 道。近日，随着中国当局在北京采取严厉的新冠防疫措施，被当局称为所谓“七小场所”的。小餐馆、小网吧、小旅馆、小浴室、小歌舞厅、小理发店、小便民店等的经营受到了巨大影响。有北京市民在接受本台采访时，向记者讲述了当地民生的种种不便以及市民中的政治议论情况。以下是记者孙成的报道
4: ：现居北京东部的王先生在五月三十日告诉记者，在他的朋友当中，许多人的生计已经受到了当局防疫政策的直接冲击。他举例说。我那朋友
6: 他开了一个小的卖食品的地吧，都关了。街道要求你关，你必须关，你没有质疑的权利
4: 。他表示，这类小店都是小本生意，为了生存，一些小店已经出现贱价出售食物的情况。
6: 有很多饭馆，就是那个在门口摆几个桌子，然后卖点熟食什么的，就靠这个维持生计。原先一百五十八一套的烤鸭，现在打包带走就要九十八
4: 。北京市疾控中心在上个月发布了新版《新型冠状病毒肺炎流行期间七小场所经营防控指引》，对这类场所提出了控制客流量、建立人员健康监测制度等要求。然而，有不少这一类场所遭到了当局的关闭。尽管北京市朝阳区副区长杨贝贝在五月三十日表示。除封管控区外，当地因疫情原因暂停营业的七小门店已经有序恢复营业，但市民在生活中仍然面临着巨大的不便。北京市朝阳区居民秦先生在五月三十日告诉记者，他认为封闭七小场所是很不合理的
1: 。这种啊，关闭小卖部啊、小店铺啊，这就是故意折腾老百姓的。因为你要说防疫呢，那大超市就不传染嘛，小区里边聚集做核酸就不传染嘛。关掉这种小店铺，说这是防疫的需要，这是完全没有道理，纯粹就是为了折腾老百姓。
4: 除了七小场所之外，北京的旅游业从业者也在当局的防疫措施下面临着生计上的困难。王先生向记者讲述了他所了解到的相关情况
6: ：在那些旅行社干的人，他们现在每月只发一千块钱生活
4: 费。他表示，在目前的防疫措施下，许多民众生活艰难，民间也存在着对当局严厉防疫措施动机的议论。认为这与习近平寻求在今年下半年召开的中共二十大上连任有关。我跟朋
6: 友聊，好像现在就是为了党内在选举。现在民怨四起吧，就很多党内习近平的反对派就希望这样。现在很多人生活很艰难，进社区都得办出入证了。很多中小企业，还有那些饭馆什么都倒闭了，很多人被封控，限制自由
4: 。秦先生也表示，目前在他的朋友圈子里也存在着对于政府政策的民间非议。
1: 这种小店铺的店主已经很艰难了，然后你强行把它关掉，就唯一的解释就是故意折腾老百姓。有可能政府早就看这店就不顺眼，低端的小生意想把他们关掉，关掉以后就可以搞这种什么计划经济二点啊之类的，就祸祸老百姓的东西
4: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾的国防部最近发布了一段视频，展示海空军导弹射击的画面。罕见的出现被视为所谓“第二海军”的海巡署所属的舰船射击的影像，同时也展现台湾自制的导弹的火力和精准射程。台湾的国防部表示，要让全世界看见中华民国稳定台海安全的努力。以下是记者夏小华的报道。
7: 中华民国国防部二十八号发布一支两分钟的视频，披露日前海空军飞弹射击训练中，海空岸基部队操演实弹歼击海空目标的动态。台湾国防部表示，发布这支坚定守护、自助人助的视频，展示海空军以及海巡舰艇飞弹实弹射击与接战能力。捍卫国土主权与民主自由，无论面临何种挑战，官兵誓将护卫家园。国防部表示，此次飞弹涉及任务以整体防空以及联合制海场景，采仿真实战与移地训练的方式执行，透过空中、水面以及岸置载台，涉及各型的飞弹，成功验证海空军以及海巡舰艇联合打击能力。国防部强调，唯有自立自强、自助才能人助，以坚定的自我防卫决心，让全世界看见中华民国为护卫台海安全以及区域和平稳定所做的努力。台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访指出，演习经常如此，情势和缓时公布演习的情况显得突兀，情势紧张时公布则有安定民心的效果。他说：“
2: 因为就是这个时间点上比较敏感一些，然后那个刚好中共也宣布演训嘛，那所以我们也有公布一些画面。那这个过去这些公布其实都不多啦，因为通常演习你知道这种，尤其实弹射击，那你公布的时候有时候会让觉得哎这个事情是否有。”有点挑衅的意味，可是当这种周边情势比较紧张的时候呢，那你就公布这些相关的讯息，那你就反而反过来，就是会让人家觉得说你这个是在这个第一个就是这个鼓舞这个明星士气嘛，第二个就是有点这个在对对手秀肌肉，告诉你说我其实我对那个国防这个都有准备，对你不要轻易轻易挑衅这样子的遗
7: 憾。舒孝煌提到，精准打击是国军年度性的安排，此次的亮点在海巡舰发射雄风二
2: 型反舰飞弹，那个画面比较特别，因为我们过去没有看，我就是我。们。之前不是讲说那个让海军署那个担任第二海军的任务吗？就是有有他们配备的这个这个飞弹巡逻舰发射那个反舰飞弹，那其他的大概就是那个天宫二型、天宫三型、雄风二型、雄风三型飞弹。那雄风三型机动反从陆基那个发射车发射，这个应该也是第一次公开这个这个话
7: 。朱孝煌提到，天宫二型、三型都是防空飞弹，而天宫三型具有弹道飞弹的防御能力。飞弹如果开始部署，就可以减轻爱国者二型。以及三型的反舰飞弹任务的负担。
2: 近期不是大家也在讨论说让台湾变刺猬岛，或者是等等诸如此类的讨论嘛？那这个国，就是这个熊猫熊猫二型跟熊猫三型都是都是国军自产的这个暗基反舰飞弹，那可以这个从岸这个有效击压那个中共的那个那个海上的那个舰队的故事。
7: 中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访表示，视频内容应是年度排定的计划性演习科目。国防部选择做比较多的新闻露出，说明国军有防卫的能力和决心
2: 。特别是因为之前中共的辽宁号战斗群在台湾以东的西太平洋做一个长时间的操演，国军在这时段涉及的大部分的区域也都是在东部海域、台湾以东的海域。他某种程度也希望向国人表达，好，就算以后中共的海空军可能从台湾以东的西太平洋进犯，国军也有相关的准备能力来进行防范，也是针对国际，特别像华府，展示是说国军还是有保卫台湾的相关的能
7: 力。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 武官出身的李家超获任命为香港特首后，外界预期他将继续执行北京的“铁腕治港”政策。就在他就任前夕，超过百名英国国会议员联署致函英国外相，敦促英国政府审查中港官员在英资产，为制定针对香港的制裁名单铺路。以下是记者吕希发自英国伦敦的报道。
10: 这次联署一共有一百一十位跨党派英国国会议员参与，包括八十六名英国下议院议员以及二十四名上议院议员。他们去信英国外相特拉斯，提醒英国政府审查和侵犯人权有关的中港官员在英国的资产，为推出针对香港的制裁令而铺路。联署信批评香港官员表里不一的做法。以下我的同事读出
8: ：这些香港官员和他们的中国伙伴一同谴责所谓的西方干预。公开供给英国履行对港人历史、法律和道德承诺的权利，却同时继续把他们的财富隐藏在英国的物业中，这是不对的。
10: 联署信引述总部位于伦敦的非政府组织《香港监察》的报告，指出有五名香港官员和六名香港立法会议员在英国持有物业，而他们都有参与持续打压香港人权。《香港监察》四月底发表的报告指出，一共有二十一名香港行政会议成员和立法会议。员在海外持有物业，覆盖英、美、澳、加等国家当中，以英国物业最受欢迎。被点名在英国持有物业的香港官员，包括食物及卫生局局长陈肇始、商务及经济发展局局长邱腾华，以及公务员事务局局长聂德权等等。而在北京引入爱国者治港原则以后当选，并宣誓效忠北京的香港立法会议员梁君彦、霍启刚和林心强等等，也被点名在英国持有物业。联署发起人之一、英国保守党议员、保守党前党会伊恩·史密斯表示：“英国应该仿效针对俄罗斯的手法，制裁中港官员。而制裁的第一步，就是要先掌握中港官员在英国的资产。”以下我的同事读出。
8: 北京在香港实施严厉的国安法两周年之际，外交大臣应该学习西方针对俄罗斯对乌克兰开展残酷战争的统一回应，审查香港和中国官员在英国的资产，这将为英国推行针对香港的马格尼茨基式制裁铺路。列出要为香港持续侵犯人权行为负上责任的官
10: 员名单。值得留意的是，这份年属声明发布的时间正值李家超就任香港特首前夕。香港国安早前以港区国安法底下的勾结外国势力罪拘捕天主教香港教区荣修主教陈瑞君枢机，引来英国舆论猛烈批评。国会下议院第二天更举行紧急质询。而自从北京在香港强推港区国安法以来，作为香港前中主国的英国一直言辞炮轰北京违背中英联合声明，并做出相应的行动，包括暂停和香港的引渡协议，把针对中国的武器出口禁令扩大到香港，并且登 BNO， 也就是英国国民海外护照签证计划，使大批港人得以移居英国，却一直没有像美国一样对中港官员实施制裁。然而，相较底下，英国政府已经就俄罗斯入侵乌克兰而对超过一百家企业和过千名个人寄出制裁。香港监察创办人兼行政总监罗杰斯接受本台访问的时候说：“北京在新疆的严重暴行，使英国政府不得不制裁中国官员和实体，却一直以香港没有达到马格尼兹基人权法的标准，没有出现严重酷刑和劳役等情况，而迟迟没有制裁参与打压香港人权的中港官员。他认为背后的真正原因是英国政府仍然重视和中国的商贸往来
6: 。So I I ”
8: 我认为真正的原因是，英国政府仍然不想过分刺激北京。英国仍然重视和北京的商业关系，对此我并不认同。我希望英国政府三思，并期望一百一十位国会议员的联署可以推动政府重新审视。
10: 他认为，即使英国政府退出 BNO 救生艇计划，也无法取代制裁中港官员带来的影响。出行英国政府接纳议员的建议，启动对中港官员在英国制裁的审查。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六。D A R I N， 粤语版、F A Z L Z o、，W W W. R F、o N I o N C、A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。维权网五月三十号发布《中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告》。报告通过实名统计，由死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详以及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等各族裔政治犯和良心犯一千三百二十二人。针对近日中国网络流传有关三十多个省市的民众披露接种新冠疫苗后罹患白血病的公开性事件，台湾的中央社五月三十号发布统计显示，目前患病人数已有上千人，但当局视病患为敌人一般打压，连律师和新闻记者也不敢予以协助。维权网五月三十号引述人权律师谢阳的妻子陈桂秋发布的消息。律师日前要求会见谢阳，但第三次被拒。谢阳被非法羁押一百四十天。陈桂秋还表示，湖南长沙市公安肆意使用不予会见的权利，当局所进行的侦查行为将被家属视为违法，期间所取得的证据不能够作为合法证据使用。主导该案的公务人员因为滥用职权将受到法律的追究。他说，这些后果的呈现只是时间问题。另外，本周一，香港民运组织社民联前主席黄浩明刑满出狱。他表示将继续留在香港为社会公益以及民主奋斗。黄浩明因为当局指控他在2020年10月九龙游行中涉及组织和煽动他人参与的罪名而入狱十四个月。继美国国务卿布林肯日前发表声明，公开就中国限制和操纵联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆表达关切后，英国政府本周一也对中国在新疆的人权侵犯行径予以抨击，批评中方刻意隐藏真相。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。